0: på Peter Välkommen till Peter Lepod podcasten om Peter Lemarks album och karriär Jag heter Tony Savila och med mig så har jag Emil Gustafsson Ryder upp Du Emil, nu var det en vecka sedan vi hördes
1: Ja, precis och då började vi prata om det här albumet
0: Det som håller oss vid liv det blev ju så att vi hade så mycket att säga i det avsnittet så att vi beslöt oss för att återigen dela upp det här snacket på två delar så som vi gjort tidigare också med album där vi haft mycket att säga. Så att det här avsnittet då som vi ska göra den här veckan är alltså del två i det som håller oss vid liv. En direkt fortsättning på förra veckans timme om det här albumet. Och i det här förra avsnittet så har han vill liksom gå igenom de här förutsättningarna för det som håller oss vid liv. Och han pratar om de tre första låtarna som då är Fönsterlöst rum, Det som håller oss vid liv, Titelspåret och Detta blir min död. Så i, den här, så i det här avsnittet så tar vi vid direkt efter att ha pratat om om den metaforiska begravningen i Detta blir min död. Så man kan väl säga så att om folk inte har hört förra veckans avsnitt så borde de väl börja där va?
1: Precis, eftersom det här tar vid precis där eftertexterna
0: rullade på förra. Så har man inte hört förra avsnittet, börja med det. Så vida inte de här som lyssnar verkligen älskar låtarna Skönt att finnas till, Du är bra eller Så långt mina armar räcker. Och kanske inte kan vänta på att få höra oss eh, plocka isär dessa sånger och studera byggstenarna. Eh, så då kan man ju lyssna på i fel ordning, de här två avsnitten, om det skulle vara så. Och eh, eftersom skivan har elva låtar så kan man ju k- säga att vi knappt har hunnit börja vada in i, i det här albumet. <här> Nästa låt är ju Morgonens Nåd. Om man bara beskriver lite enkelt om den här låten. Den börjar ju det börjar väldigt stillsamt igen. Mm. Väldigt enkel tydlig melodi. Sen börjar det hända lite spännande saker i melodin och instrumenteringen innan refrängen så att säga, öppnar upp sig. Och i, i, i liksom refrängen så finns det det här ordet morgonens nåd som mm. jag tycker är intressant. Och det är en sak jag ser som ett återkommande tema på den här skivan som jag inte har hört från Peter innan. Och det är de här religiösa uttrycken. Mm, Och mm. att det religiösa är blir symboler på ett annat sätt. Mm. Här har vi, i, i förra låten så, så handlar den bokstavligen om det är ett annat liv, liksom livet efter döden på något sätt. Ja. Nej, men här, här sjunger han då om nåd vilket också är på något sätt ett, ett kristet uttryck att man får liksom mm. en nåd, att man får någon sorts befrielse. Mm. Redemption, Ge grace. Ge nåden att få gråta som, som ett, ett barn. barn. Det har han sjunkit om tidigare. Men han sjunger också här om om, om, om begravningar. Och, mm. och Det kommer fler grejer här längre mm. fram. Där jag hittar de här religiösa motiven. Jag tycker mm. det är väldigt intressant för att jag vet inte vad Peter Marks religiösa åskådning står, eller om man har någon, men jag har fått känslan av, och jag vill minnas den också, pratat i någon intervju om att han är ateist. Ja, jag har att han har sagt det, ja. Och, eller åtminstone, jag, jag, jag får inte känslan av att han pratar om religion, jag, jag, jag får känslan av att hans religion är kärleken. Ja. På något sätt. Kärleken och musiken är hans religion. Ja. Och att kanske det var den här religionen som han sjunger om i, i de här låtarna Men det är intressant att det har blivit ett så tydligt motiv och jag vet inte om det kommer från någon gospel-inspiration. Ja, jag
1: precis. Om jag att det bara blir en symbol som man plockar därifrån från kanske gospen och uh, den amerikanska musiktraditionen, eller om man vill den här tiden... Om han var lite och sökte religionen på något mm. sätt kanske. Man vet, det vet jag inte. Men, för det återkommer, jag har också tänkt på det just. Att det återkommer i så pass mycket på den här skivan
0: att man uppmärksammar det. Ja, vi har en, en kommande låt som heter Någonting är heligt. Ja. En annan som heter Helande händer. Ja. Det finns någonting där som är lite, lite, lite intressant. Och då börjar jag undra sig, men vad är att få morgonens nåd? Mm. Och de två grejerna jag, jag pendlar mellan mm. är att antingen är morgonens nåd när liksom timme är över. Mm. N- när liksom morgonsolen kommer och man slipper ligga vaken med, med ångest. Eller är morgonen, precis som döden i förra låten, en metafor. Alltså att för efter en, en lång natt i en relation får en ny start. Precis som den här skivan är en nystart på hans karriär mm. så är liksom morgonens nåd handlar om, om en nystart i relationen. Mm. Jag har nog sett det som rätt uppenbart. Låt natten
1: gå du ska få morgonens nåd. Alltså överlev bara natten som är så jobbig och, nu, och så ska solljuset komma. Och det är morgonens nåd, att, att morgonen kommer. Mm. Att nästa dag kommer, hur dåligt man än mår. Mm. Nu, för jag har tänkt på, för första versen handlar ju om, du behöver inte gråta vid midnatt. Att det är någon sorts natt man inte kan sova och han uppmanar då att släppa in lite nattluft och det här. Mm. för jag det är intressant att det är en natt där inte nämner månen. Mm. Så det finns ju ingen vän till den som ligger här nu. Måna då, som jag, jag vet, är Måna ett vanligt smeknamn på någon som heter Monica eller? Jag tänker att den här Måna älskling nog kanske är Monica. Måna kommer ju återkomma på, på um, Kärlek i tysklands tid i en låt. Så jag gissar att det kan vara så enkelt att
0: han rör sig närmare att nämna Monica är då. Det finns någon intervju där, eh, vilken är det när Peter snackar om? Är det kanske värvet? Nej. Det är någon intervju i alla fall där, där Peter, eh, nej det var med Erik Blix tror jag. Mm. Så säger Peter det att när han har sagt det till, till sin fru Monica att säga mm. ja, men den här låten jag har skrivit om dig: mm. Att hon har sett att hon säger ah, nej, är du galen. Det här handlar inte alls om mig. <laughs> <laughs> uh, ja, men just att första versen handlar om att
1: överleva en natt. Och det jag tycker är intressant är att okej, okay, inte ens månen finns där som, um, som sällskap eller som trygghet eller som tröst. Utan det enda man kan ligga och vänta på. Är morgonens nåd? Är dagen som kommer gri och liksom att livet kommer åter?
2: Mm.
0: det är fint. Nej, eh, men det finns en textrad där jag vill hugga tag i. Och det du säger, som jag, eh, en textrad jag tycker är väldigt, väldigt fin. Måna, du skrattade som ett barn. Du var så bra som bara du kan vara. Det är lika svårt att motstå det än idag. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Mm. Att trots att man har blivit gammal och fått gråa hår ja. och liksom ja men, det är den här liksom långvariga förhållandet igen som Peter är när de få manliga rockartister kan skriva om så att, att just det där att någons barnsliga leende eller barnsliga skratt ja. som man såg i liksom mungipen den när personen var 22 kan man plötsligt se i mungipen den när personen är 52. Men tror du att för det som styrka i
1: det eh i att när man blir äldre att man ändå kan se det där men tror du att kan jag nu träffa någon i min ålder jag, jag fyllde 37 och fortfarande se ett skratt som har levt kvar från någon sorts ungdom eller måste man ha varit med när ungdomen fanns där
0: för att kunna se det det tror jag inte, Emil. Jag tror att eh, oavsett när man finner kärlek i livet, så tror jag att man hittar liksom, de små guldkornen i det. Mm. Ja, men alltså,
1: man kan ju inte man... se att du hittar kärleken, du hittar som en guldkorn. Kärleken är ju guld bara den.
0: Jag börjar guld bara den. Men, nej, men alltså, jag tänker på när du säger. Jag, jag firar ju. Jag undrar
1: bara om det finns en speciell styrka i att ha varit med någon. För de var väldigt ugg. Så klart det finns. Och att de där, Så klart det finns. ju fler ringar man får på sitt träd mm. av åldern jag undrar om man får ha med alla åldrar i den man också är med och om det då kommer fattas några årsringar
0: när man träffar någon senare i livet. Alltså, jag, kan, jag kan säga två saker om det. Jag kan säga att ett, jag, jag firar t- tre år idag ja. med min sambo ja. tre år sedan vi träffades idag när vi spelar in det här. Och jag menar vi träffades när jag var efter 30 ja. Och jag kan ju se, jag menar, givetvis är det skithäftigt att man har varit ihop med någon svin länge Men jag kan ju se massa andra fördelar med att träffats nu Jo men du, du har aldrig
1: varit 18-19 och stått på en scen i Trollhättan Och sett Mona, ja.
0: i citattecken stå i publikhavet Nej, men men jag har däremot fått träffa en partner som är mer färdig med sig själv och som har arbetat mer med sin personlighet. På samma sätt som som min partner har fått träffa en, en person som är mycket mer färdig med sig själv. Man blir aldrig färdig, med men som, hade som, hade som har arbetat. Liksom. Ja, men tänk
1: om hon har passerat i den här korridoren och sett dig in i den toapapper.
0: Ja. Hon du bara gått vidare. Ja, men exakt. Aldrig sett Exakt. Då var vi säkert inte på samma våglängd, liksom. Och, och det andra man bara pratar om, ja, men man kan ju kolla på andra relationer mm. för att se liksom, det här häftiga i sig, tidsspannet. Mm. Det är din och min vänskap, Emil. Mm. Alltså, vi har känt varandra nu sedan 2007. Mm. Och vi är ju ganska annorlunda personer än vad vi var då givetvis. När jag exempelvis var 21-22 dagar. Ser du dig själv som
1: en annan person? Jag ser mig alltid så själv till ligga dag.
0: Ja, jag tror att du gör det, men du är det absolut inte. Alltså, det mm. äh, finns ju sidor med din personlighet som har utvecklats definitivt åt det bättre hållet. Du och, <skratt> nej, men alltså, men, vi kan skratta åt det, men du och jag hade inte kunnat haft en lång diskussion när, när 2007 om kärlek och relationer. Nej, kanske inte. Eh, tycker du att Morgonens Nåd är en bagatellartad nattlåt som man själv uttrycker i sin bok? Tycker jag verkligen inte. Men får jag säga en sak jag tycker eh, om man får anmärka på något på den här låten. Mm. Ingen negativt men, men en sak vi vill säga. Och det är att refrängen ja. det kan vara en slump ja. är melodiskt ja väldigt lik Bruce Springsteens Heart of Stone.
1: Ja, du skrev till mig och jag lyssnade och jag eh, kan inte annat än hålla med. Den,
0: den, den låter nästan snodd. Ska vi bestämma att det är en stöld? Om vi gör det så skulle jag vilja säga till Peters försvar mm. att Heart of Stone i sin tur mm. har snott väldigt mycket om av Jim Reeves låt He'll have to go mm-hmm. det är alltså en stöld i många steg det kan man säga och du vet ju inte, du tänker He'll have to go, vilken låt är det nu igen mm. det är kanske en låt som du mer känner igen när Gunnar Wiklund sjöng den som han måste gå tala närmare, håll telefonen mm. Gunnar Wiklund mun.
1: prästen sa faktiskt var inte ihop någon säck nu Mm. Prästen sa på min mormors begravning att jag och Siv tycker så
0: mycket om Gunnar Viklund ja. Och så spelar de ju
1: en Gunnar Wiklund-låt. Låt så... oss
0: låtsas vi ensamma en stund. Vem mm. sjung? om Gunnar Viklund. Jag tror du syftar på Plura Jonsson.
1: I låten 27, mm. som ligger på vilken skiva? Uh, kan den ligga på Pantansåld? Den ligger på limbo. Så Så där där
0: har vi ännu en
1: Allting, alla alla vägar leder till Gunnar Wiklund. Vi kommer då till låten Skönt att finnas till. En episk låt som klockar in på över åtta minuter. Där Peter själv skriver att Min utgångspunkt var förnimmelser av en tid då livet tädde sig enklare att leva. Jag blandade minnen, fantasier och drömmar. Jag har en känsla av att det här kan vara en tillåt
0: om den här personen måna. Mm. Ja, det är väl ännu en take på den här berättelsen som vi hörde i sången de spelar och du och jag mot världen. Precis. Vi
1: har nu alltså fått se honom komma till Uh, busshållsplatsen som en virvelvind förklädd till en storm. Vi har någon vecka senare fått se dem kyssas uh, på busshållsplatsen. Och här får vi se dem mötas upp vid Engelska Hörnan som då är, uh, inte ett kvarter, men det är ett hörn i Trollhättan. Det gamla systembolaget låg vid torget där. Det står fortfarande Engelska Hörnan på en skylt uh, där då. Uh, jag vet faktiskt inte varför det heter Engelska Hörnan, men det kan ju vara så att det var någon engelsk byggherre som byggde huset kanske eller någonting. Men den gatan är ju nu väldigt död sedan Systembolaget och Arbetsförmedlingen flyttade. Mm. Så jag vet inte riktigt varför man skulle överhuvudtaget gå in på den gatan idag i Trollsland, men det finns väl
0: några som gör det. Nej, men du, du har väl rätt i det att, att det är ju... Det, det är liksom ännu ett perspektiv på den här berättelsen. Samtidigt mm. som den har liksom fått det är som du säger han har blandat in lite fantasier så att det är liksom vissa saker som inte stämmer. jag får känslan av att, att den är så här, den är också skriven lite mer ur en annan karaktär mm. att alltså personerna är de samma mm. men de har fått andra ansikten och namn. Uh, hur menar du? jag menar att att den bygger på samma erfarenheter och samma karaktärer uh. men att uh, personerna i den här berättelsen har andra Andra former Okej okay. Jag tänker Ett exempel som kanske inte är självklart är Ingmar Bergman skrev Några böcker Ett Man kan säga åt böcker Eller romanversioner av manus ah. eh, Som var eh, Det finns en trilogi där Den goda viljan, söndags barn Och enskilda samtal Jag tror alla också har blivit film I en eller annan form eller tv-serie de handlar om hans föräldrar i olika grader av fiktion som, och, och man följer liksom man kan läsa dem som och, och få liksom någon sorts kronologisk ordning på storyn mm. men att mellan i de olika böckerna så har de olika namn och omständigheten är lite förändrade men det är liksom samma karaktärer ändå man känner igen Så att du får ändå en känsla av att du följer samma karaktärer även om namn och omständigheter och annat förändras.
1: Ja, det är möjligt, men jag kondenserar ändå ner det till att kärnan fortfarande är Peter och Mark på sjuttal till
0: Trollhättan med Monica. Det är en väldigt lång låt det här. Det här låter ju som, du pratade med du och jag mot världen att du ville ha liksom en lång... Man ja, kan det att av han den? rättade felet han gjorde med att låta... Uh, För den här är ju åtta minuter lång. Det låter uh. som en tre minuters pop men den är åtta minuter lång.
1: Och han vågade ju spela den här live 2007 då i, i hela mm. sin åtta minuter långa prakt. Vad tycker du, alltså i andra versen är det väl... Då kommer ju ännu en beskrivning av sex och skötet. Vi har trollat mm. den här, vi har det kvinnliga skötet och allting.
0: På så sätt är det här den enda riktigt klassiska peter Marklåten på den här skivan.
1: Mm, det kan du vara rätt i, ja. Men tycker du att den här låten faller över till att bli
0: tantsnusk-roman? Jag vet att Anders Locco skrev ja. ju en krönika om ja. just den här låten. Ja. Att det var väldigt... Att, att det var en sexskildring som var ganska eh, explicit nästan. Ja. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Återigen är det så här ett ämne där man känner om man skulle ta in en expert, en sexolog eller någonting.
1: Ja. Jag pratade med en kvinna. Jag läste faktiskt upp de textraderna som du nu letar fram här för en kvinna. Och var det här en random kvinna? Var det här någon på en busshållplats? Nej, det här var en kvinna jag åt frukost med. Ja, bra. Och hon tyckte att, jag tyckte om att beskrivningen var lite men det kan man ju det kan också finnas någon skärm i det. Men att hon fan det du kommer läsa nu, att kvinnan blir väldigt passiv. Mm. Och då sa jag, aha, hade du föredragit om kvinnan var lite mer av en köttätande växt i sammanhanget och inte bara var någon, att klitoris är någon liten röd växt i ett snår. Och då sa hon, ja lite mer köttätande växt tycker jag Peter
0: kunde beskriva det som. Men så kan det vara, det är lite intressant jag har ju alltid s- sett honom som att hans kvinnor aldrig har varit passiva mm. och att de inte har haft den där handen på, på det, det var en Pernilla Andersson-intervju han gjorde här nu mm. i P4 mm. där han just pratade om det här med att uh, han hade inte kunnat komma hem till sin måna och säga liksom sett handen på höften och så på den röda klänningen för då hade väl hon skällt ut honom mm. uh, och det tycker jag har varit ett, ett bra drag i texterna men ja, det går väl att göra den tolkningen också om man verkligen ska ska in och peta. Jag kan ju bara läsa upp den här mm. texten och så får ni där hemma sätta igång Barry White i bakgrunden om vill eller inte. Läs det nu med det mest så sänkamma rösten du kan Tony. På hennes hud fanns stigar som bara jag fick beträda. En smal blå åder i hennes liljevita lår. Min tunga gick längst hennes Uupptäckta vägar mot en valmoröd planta som låg gömd i ett snår en sak om den här låten är att jag har haft ett tvång
1: när det kommer den här låten du vet tvång får man ofta i pubertet och sånt mm. tvångstankar tvångshandlingar och sånt ett tvång jag har haft när jag lyssnar på live skivan eh, lemark live som kommer några år senare den här låten är med är att jag måste byta låt när andra versen
0: startar. Innan jag hör han sjunga tansnusket. Alltså som verkligen som en, en, en tvångstanke. Inte att du inte gillar utan bara att du, du måste...
1: Nej, det är väl för att jag har min pryda sida. Ja. Jag tycker att det är lite tandsnusket och så... Ja, så det... Det,
0: ja. det tycker jag är synd för då missar du en, en ganska fin sista vers där. Mm. Som jag gärna vill läsa ett citat ifrån. Mm. Eftersom att det binder ihop den här storyn ganska bra. Och... Bakgrunden till det här är ju att, att Peter, när han skrev den här låten, såg ut genom fönstret och såg ett ungt par. Och det fick han att liksom hitta det här sättet att avsluta den här låten. Där det här unga paret eh, påminner om, om huvudkaraktärens relation och den resa. Så här går versen. Jag ser ett par, de går där nere i parken. Om jag är tyst kan jag höra deras hjärta slå. De går där på den välsignade marken. Med sina drömmar odrömda kan de aldrig förstå. Att när någon bytt ut låsen passar ingen nyckel. När sanningen ligger tung och naken i ens bröst. När man levt för länge, gråtit en gång för mycket- kan man då lära sig att vila i sin törst. Jag försöker gå tillbaka till det där huset- fast jag vet att det är rivet för länge, länge sen. Och ingenting finns där, varken hon eller jag eller ruset- men jag längtar efter att få längta igen. Mm. Det är snyggt hur låten också
1: växer och får ett större driv där under den versen. Mm. Även i hur han sjunger. Men det är sant, jag har missat den här i live versionen väldigt många gånger.
0: Men det är så det är. Och jag tycker att det som är fint i den här versen och jag kan inte säga det bättre än vad Peter Lamarck redan har sagt det här. Jag tycker det är fint hur han fångar dualiteten i att de här ungdomarnas naiva kärlek mm. som en gång var, var, var den här huvudrollens naiva ungdomskärlek mm. de är alltså i möta med engelska hörnanfasen ja. i sin relation att, att det är någonting man aldrig kan återuppleva när man är när, när man inte längre är det här när man har liksom lagt alla de här åren bakom sig mm. och gått igenom den här resan så kan man aldrig gå tillbaka i den här naiva ungdomen. Du kan aldrig besöka det här huset som nu är rivet. Det är också bara med åldern du kan se tillbaka på det och uppskatta det. Alltså det här uttrycket Youth is wasted on the young. Alltså att det är bara när du har åldern som du kan inse vad, vad vad ungdomen innebär. Mm. Samtidigt som, som den, den ungdomens rus är någonting du bara kan uppleva När du inte när du är i det stadiet att du tror att det så kommer vara för alltid Ja, jag tror faktiskt
1: även, jag, jag lyssnade på en intervju eh, Jag tror det är en intervju som Anna Ternheim gjorde med eh, Plura För ett bra gäng år sedan nu Men där pratar han väl också om att han saknar den där känslan Men jag minns rätt så var det att han också sa den känslan av att bli förälskad sådär som man bara kunde bli när man var ung. Och sådär. Mm. Och det är ju sorgligt om det är någonting som försvinner med åldern på något sätt. Det hör de unga till för att...
0: Jag, ja. tror, jag tror inte det är samma sak som att man inte kan uppleva kärlek igen. Nej, jag men tror, jag, tror jag tror att man fan... kan. Jag tror att man kan som huvuden eh, har låt på sin senaste skiva som heter 14 41, mm. som handlar om hur hon kände sig som 14 vid 41 när hon blev kär på nytt i Christian Kjellwander. Mm. Jag tror att det, jag, jag tror att man ska särskilja de sakerna.
1: Mycket möjligt, men jag vill ändå nog tro att det är något speciellt just den där första kärleken, alltså när, när kroppen går in i chock av en mm. känsla man inte har känt mm. tidigare, den där första förälskelsen och men även du vet när man var så här kär, du vet, i låg och mellanstadiet är ju en känsla som inte riktigt. De har inte behövt tänka på så här: du vet. Jag undrar om han snarkar. <laughs> eller, undrar undrar, vet, hur funkar det att ta med henne hem till famil- alltså, Det fanns inga sådana det var bara det var bara något sån ren skär kärlek och kroppen själv. visste inte vad den kärleken var till för, för att man var inte i någon ålder att, att liksom föröka sig heller, du vet, så här.
0: Nej men det, det, det stadiumet får, får man nog inse Emil att det är... Vi, ja, vi är det förbi. kommer aldrig äh, återvända.
1: Vi överlevde vintern följer då. Vad hette den från början Emil? Den hette Vi överlevde bomben. Men det kändes, säger Peter Lemark, lite väl affekterat och tillspetsat. Även för en dramaqueen som jag. Här
0: om veckan så la ju Peter ut på Instagram- Mm. Att han har blivit så inspirerad av mm. vår podd,
2: mm.
0: att han har börjat gräva i gamla lådor. Mm. Det är ju roligt att få höra. Ja. Eh, så han har grävt i sina lådor och la upp en bild på skivorna han hade med sig in i studion. Mm. Som alltså var, var demoserna som låter grunden för den här skivinspelningen. Mm. Och då ser man just då titeln, Vi överlevde bomben. Mm. Men
1: jag tänker bara så här, jag tänker så här: Hiroshima Mon Amour, du vet. Mm. Den franska filmen. För där bomben. Jag, jag får ju bara så här: atombombs tankar kring det. Så jag undrar vad, liksom, hur texten går i den versionen. Vilken mm. bomb det är man överlever.
0: Jag tycker det, det låter snyggare med vi överlevde vintern.
1: Mm, men vintern är ju någonstans mera. Överleva någonting slitsamt Som man, man fått liksom Leva sig igenom mm. Men överleva bomben är ju som att Överleva någon här superkris
0: Till A, i en relation A. Det är väl kanske skillnaden Sen eh, Sen och andra att Vi överlevde vintern, efter vintern kommer våren mm. Och det, det, det är väl återigen det här temat på skivan Med ny start, ny födsel Att, att det kommer en ny, det kommer ny vår Uh, sant,
1: och det är väl det det handlar om på något sätt den här låten, han säger själv att det är en liten sång om ett par som genomlevt bekymmer, svårigheter och kriser, det vill säga någon sorts vinter mm. och nu, ännu en gång står nakna för varandra på sin soptipp uh, och soptipp tolkar jag då som att det är uh, en lite lustig beskrivning av uh, en relation mm Um, men att det inte behöver egentligen vara negativt i sig, den där soptippen. Men.
0: Nej. Jag, är, jag är efterlyste ju i ett eh, tidigt avsnitt eh, en visplatta av Lemark. Mm. Och den här låten får man ju säga är den närmsta vi kommer en visa hittills av Peter Lemark. Den har liksom den här melodiska enkelheten och det här akustiska till och med inledningsvis i alla fall. Mm. Som låter väldigt mycket visa.
1: Mm. Många låtar här liksom. Eh startar ju väldigt försiktigt. Mm. De första raden är alltid så här, nästan som att man vill. Man måste du vet föra örat närmare stereon för att uppfatta den där viskande lilla rösten där inne mm. som pratar till en så mjukt mm. som bara Peter kan.
0: Och det jag tycker är fint är att den här liksom lite mjuka, lugna, fina låten. Är mm. en ganska bra skuss in. I mm. nästa sång. Du syftar då på Så långt mina armar räcker. Ja, skivans sjunde spår.
1: Och skivans banger, ja. skulle jag hävda. <laughs> det skulle man kunna säga. Um,
0: här det, har vi en det. pop mm. popdängar.
1: Ja, jag undrar ju hur um, denna gick på radio. Och Det kan vara skapade minnen, men jag har uppfattningen att man hörde den här rätt mycket på radio. Mm. Um, där men jag vet inte om det, det stämmer eller någonting. Men jag tycker väl det att det är ju den mest
0: popstarka låten på skivan. Det, det jag vet är att jag hittade på, på nätet så hittade jag lite statistik här att så långt mina armar räcker eh, låg som högst på topplisterna på 18 plats. Och den gjorde det i två veckor. Medan, jag, inte, jag vet inte vad det innebär. så alltså på singellistan så låg den på art, position 18 som ja, högst. Men, ja. Jag vet inte heller vad det innebär om det var fortfarande CD-singelförsäljning på den här ja. tiden. Det som håller oss vid, det som håller oss vid liv i titelspåret var uppe på tredje plats i alla fall. Ja, ja. Sen får man ju säga om det här albumet att det faktiskt låg eh, topp ett ja. på, på albumlistan. Och det sålde du platen va? det har Den statistiken har jag inte här.
1: Jag för mig att den här skivan sålde skitbra. Mm. Um, så långt min armar räcker återkommer jag också sen på live skivan mm. I en fantastisk version. I en otrolig version. Ja. Så, um, men även här kan jag väl tycka, nu är vi inne på detaljer, men jag kan tycka att man hade kunnat dra till den lite mer. Den är
0: fortfarande lite snäll och behaglig. Det, jag förstår att du tycker det, Emil men jag skulle ju vilja återigen hävda att du har fel va? Ja, du, du, jag, jag köper det. Och jag ska säga varför. Mm. Det här är ju, visst det här är ju en, en, en inom citattecken en bagatella, alltså sångmässigt sett det Peter mm. kalla för bagatellare. En trallig, härlig låt. Perfekt att den finns på skivan. Perfekt, väldigt nynningsbar. Men det är lite intressant att den är den är lite återhållen. Det är det jag säger. Den är lite återhållsam. Men jag tror att det finns en anledning till det. Mm. Jag har ju alltid tänkt mm. att så långt mina armar räcker, alltså att, att det är en, en glad låt. Mm. Men då inser jag att Peter och Mark har använt sitt gamla trick att mm. skriva en glad melodi till en ledsen text. Han är så ful på det sättet. <laughs> Han kan lura oss. Och sen så går man kring och börjar verkligen börja lyssna på den här, och så får man känslor djupa känslor för att man inser vad den plötsligt handlar om. Jag har liksom på automatik tänkt att det här så långt mina armar räcker handlar om att krama om sin älskling. Mm. Men hallå Emil. Är det inte så att låten handlar om att sträcka ut sina armar för att försöka nå någon men inte lyckas? Mm. Låt mig nu läsa första versen av Frängen. Jag ser ett ljus på min natthimmel och jag vet att det är du. Om du finns där, om du kan se mig här, kan du då höra mig här nu? Jag gör vad som helst för att få ha dig här igen. Bara jag visste vad som krävs, min vän. Jag ropar ut ditt namn och sträcker ut min famn så långt mina armar räcker. Du, när, jag, när jag läser det här så är det så melodiskt mm. att jag du vet, börjar nästan sjunga. Mm. Men han han sträcker ju ut sina armar så långt de räcker. Men han lyckas ändå inte nå den här personen.
1: Och han återvänder ju till det i sista verset väl när han sjunger att jag såg ett ljus på min natthimmel. Så det var väl något sista hopp om någon som sen i slutet försvinner.
0: Ja. Så visst... Och när du lyssnar på hans röst. När du lyssnar på den här fantastiska sånginsatsen så hör du också att det finns en sorg där i all den här eh, mellan alla dessa nananar partier. Och här har jag suttit och hört en regnig dag i
1: Västerhav mm. i skrud, men egentligen är det eh, något betydligt mer sorgligt av så. Alltså, ja, det är nog jag vet inte hur jag ska ta den här informationen. För även när jag läst texten och så nu inför det här så har jag ändå sett referängen som, liksom pos- som, no- som positiv och liksom mm. jag sträcker upp mina armar och liksom no- någon möter de där armarna. Mm. Men visst, är det inte så, då kan, så borde den kanske vara ännu skitigare och mörkare och mer fruset vattenig.
0: Nej, det är det jag inte du tycker. Jag, jag älskar att bli lurad. Ja. Jag älskar att bli lurad av en glad melodi till en, till en sorgsen text. Ja. Då får du bägge, bägge liksom världarna. Du får liksom, det får du det... till den då när man väl vet om att den är... <laughs> du vet, alla de där gångerna har man funnit sig på nattgolv ja. där man har kört liksom den patenterade och tårnedalska danssteg på liksom dansgolv i säg, Karlstad. Någonsin... Och så märker man när man klubbar till, till låten Som råkar vara Peter L. Marks Så långt mina armar räcker Att vänta lite grann Det är en sorgsänd text Har du någonsin Varit ute på Avenyn Och DJn
1: inte har spelat Så långt mina armar räcker Det händer ju inte Nej har någonsin
0: klubbat utan att det Och hade det så varit och skulle det så vara så skulle jag aldrig mer besöka nattklubb på avenyn om de inte <laughs> spelade så långt mina armar räcker.
1: Nej Okej, okay, men jag får helt enkelt eh, tänka om den låten. Vill du röra dig snyggt över till nästa?
0: Da-na-na, da-na-na. Uh. Snyggt eh, bond- Intro närmast? Jag försökte sjunga vår, en, en sån, du vet, bumper. Aha. Nu är vi på låt nummer åtta på den här skivan. Någonting som är heligt. Mm. Och här har vi det här religiösa motivet igen.
1: Att använda
0: ordet heligt behöver inte betyda att man att man menar något religiöst nej verkligen inte och jag tror att det som är heligt här är väl kanske jag vet inte kärleken men han använder ju fort, det fortfarande ett språkbruk mm. och kanske det här hela i det här fallet är det där liksom rena och naiva snarare mm. men det är också ett sökande efter, efter det eftersom han
1: ber personen prata till att kan du visa mig var mm. där heliga finns
0: vet du vad Ja, ja, det här är nog den låten på skivan som jag känner minst inför. Inte så att den är dålig, den bara... Nej, den den, engagerar mig inte. Jag tycker det är skönt att
1: den startar med lite riv. På den här väldigt behagliga och lugna och omhändertagande skivan. Men jag tror att hade man skruvat på den... Hade det varit så kanske att man inte mixade den samma gång som man spelar in den som man skrivit Dogma utan man kanske hade avvaktat lite och sagt såhär, fan vi kör in lite blås eller vi vi tar in en kvinnokör så tror jag det här kan inte vara
0: ännu mer en en, en klassiker dunderlåt en tredje singel jag förstår ju varför varför den hör hemma på skivan för att den passar ju väldigt bra in i temat på resten av skivan och när man ser alla de här låtarna som, som fanns på de här demskivorna. Mm. Och jag menar så här, en låt som älskad från första stund, som inte kom med här, och jag kan bara anta att det har att göra med att, att uh, den inte passade in temat mm. Mm. på skivan, mm. uh, som är liksom en dunderlåt. Mm. Att, att den, jag säga, den... Kvalitetsmässigt så hade den kanske bräckt någonting som är heligt. Men, men någonting som är heligt har... Uh, har ett tema och ett, ett språkbruk som limmar väldigt bra med resten av skivan. Ja, och jag gillar ju dogmer, regler och att göra saker homogena
1: när det kommer till album och sådär. Så att jag kan väl köpa det beslutet om den vals bort av en sån anledning. Men jag kan också känna att fan, kör in det starkaste du har på plattan. Mm. Men sen vet jag inte hur den demoversionen låter. För den behöver ju inte vara alls lika putsad och fin som den, den släppta. Spår nummer nio. Du är bra. Som var en av de första sångerna han skrev. Till skivan. Eh, han skriver att musiken och melodin. Den fallande akkordsföljden var tänkt att ge en meditativ avslappnande puls. Och det stämmer ju. Han skriver också det som... Tony har nämnt i tidigare avsnitt att orden riktades ett kvinnligt du men det var enbart till mig själv. Jag sjöng. Jag har väldigt svårt att höra det där att sjunga sig själv när det verkligen är ett så tydligt annat du som det sjungs till. Jag sa. Så när, när det sjungs som att tvätta bort smink och läppstift mascara och sådär så är det duet jag hör och men, väljer att höra och det, är inget, man, det
0: spelar ingen roll men, ja. nej, men jag Emil Hör hör ju här väldigt jag personligen tycker att eh, absolut han sjunger Peter Lamark till sig själv och jag mm. skulle vilja tro att han re- specifikt sjunger sig till sitt yngre jag så den makeup och den högskunga och, och, och mascara som han tvättar mm. bort är ju hans mm. scen smink. Uh-huh. Jag menar jag inte om den här låten handlar om liksom Peter Lemark liksom på måndagsbörsen men, men, men det är ju på något sätt scenartisten Peter Lemark han kanske sjunger till jo, den för här, den här liksom också, unga tänkt... killen som liksom, eh, är ung och förvirrad och, och söker allas bekräftelse
1: Ja, men jag, när jag har när jag försökt trycka in det perspektivet i låten så jag ändå ändå fastnar vid att det är så konkret. Det handlar inte bara så här, tvätta bort ditt smink eller du vet, slipa bort din fasad. Utan att det just är ett läppstift, maskara och sånt. Och då är jag ändå fortfarande liksom dragits tillbaka till det, det kvinnliga duet jag ser. Men det är ju väldigt, väldigt alltså, som man själv skriver det meditativa. Jag gillar liksom att det är bara som en puls som går den låten.
0: Och att man knappt, när man är liksom inne i låten knappt tänker på att instrumenteringen växer. Mm. Jag tycker det finns en styrka i att han har valt ordet bra. Mm. Alltså för, för det handlar väl på något sätt om att om det är den här liksom äldre mannens visdom som pratat till sitt yngre jag, sitt yngre mm. själv. Så att jag menar mycket av det här med att söka bekräftelse och att bekräftelsebehov, det handlar ju om att få höra att man duger. Mm. och det, det behöver inte vara mer än så det handlar inte om att få veta att man är bäst mm. det handlar inte något om att få något liksom skrytigt det handlar om att, att få veta att man duger att man är bra mm. alltså att det är så pass enkelt att, att du ditt människovärde mm. är att du är en bra människa mm. och jag tror att det var många och som vanligt när jag pratar om många så kanske jag menar när jag säger, nu är det sånt tillfälle, jag säger du och menar jag mm. Så, så, så kan det vara en sån sak man, man har jagat mm. eller jag har jagat och bara få veta att man är bra att man duger, förstår du? Mm. Eh, och åt den här liksom ständigt upprepandet så att du är bra, du är bra mm. det handlar inte om, om om som liksom det handlar inte om större adjektiv eller superlativ än så
1: nej mm. Det är ju snyggt, att det inte var att du är
0: bäst. Mm. Jag kan läsa bara en av de här eh, avslutande verserna. dö ut din skuld, den drar dig ner i dyn. När du kunde segla som en pil högt upp i skyn. Gå med ryggen rak och var säker på en sak. Du är bra. Det är, det är fint, det är enkelt, mm. det är rent och... Det är väl liksom på något sätt det han har sökt efter i produktionen, det där rena, enkla, inte konstlade. Och det här har väl liksom det, jakten efter det soundet också matchat väldigt bra med med sättet att skriva en låt. Och det
1: är något som personen som pratar till den som är fast i sitt fönsterlösa rum... Det kanske är någonting man behöver höra mm. När man inte förstår att det här med Hur man ska ta sig ur liksom sitt mm. Mående Eller om man så ligger på det natten Och inte ens månen är framme mm. Då kan man behöva någon som bara säger
0: att man är bra att man... Ja. Och så sjunger han om en rostig gammal gloria Vad är det? Ja det är ju lite religiöst där igen en Religiös symbolik och det där du pratade om att ligga vaken om natten och inte kunna sova av ha ångest mm. Jag skulle vilja hävda att det är vad nästa låt handlar om Ja, gissar då, jag kan affera mig så att du syftar på låten det blott möter blott". Exakt, och jag älskar ju de här countryövningarna som Peter har på med mm. och här är det fint att det börjar som en country-låt men går över till, en, till soul i refrängen mm, mm, mm. och det här "blott möter blott", vad tror du att det är Emil?
1: Så jag tolkar. Men jag, jag har den omedelbara tolkningen, och den är inte så rolig, men det är ju helt enkelt där liksom, i horisonten där himlen möter vattnet. Mm. Det är väl det är uppenbara. men
0: Jag har tänkt att det är alltså när din blues möter natten. När din mm. ångest möter liksom jag man, natttimmen
1: det, Jag har sett att det är två med blues, som feeling blue. Som mm. möts mm. på något sätt och mm.
0: läker tillsammans. Men... Så kan det också vara. Det kan också vara att när blått möter blått och det är två människor mm. som, som bägge må likadant så kan man stötta varandra. Ja, det kan också vara. Eh, på tal om country, det är fint också att han då givetvis använder och, och namedroppar eh, en gestalt som mm. jag tycker att han, han har alluderat i alla fall till tidigare. Hank Williams. Mm den här textraden Hank Williams var en stor poet med toner på sin vita kavaj han sjöng säkert bättre än jag, I'm so lonesome I could cry jag gillar att han rimmar kavaj med lonesome I could cry Peter har ju en fabläs för att dels
1: name drop artister men också blanda in engelska mm. i sina låtar
0: vad tänker du på då?
1: Nej, äh, men sen även i, i mitt andra liv uh, på Tjanktysens uh, tid så sjunger han ju också så här. Uh, nu minns jag inte riktigt vad som följ- vad som leder upp till raden, men han sjunger där uh, To Keep the Evil Spirits Away mm. Det är ju rätt snyggt att han är en artist som skriver på svenska, men han har ändå med sig på något en sätt engelska, du vet, ibland finns det inget bättre kanske än att uttrycka sig på engelska. Ja,
0: det är på något sätt att, att det där I'm so alone som could cry, att det han är inte det enda som har gjort det. Uh, att att det, det det är liksom sagt countryns, vad ska jag säga, att man kan koka ner hela countryns budskap och tema till den titeln. Han är, han är inte den enda som har gjort det och som jag har också hittat mm. härliga sätt att, att rimma på Cry. Jag vet att Alf Robertson, på tal om de gamla countrygubbar som mm. ingen bryr sig om längre tyvärr, så, så har han en, en låt som jag tycker är jättefin. Men jag är ju också en 34-åring som är 72 på insidan. Men där sjunger Alf Robertson, Och det känns ibland som allt är över. Som att jag står på evighetens kaj och jag kan höra Hank Williams ord I'm so lonesome I could cry. Frågan är om inte det är plockat av Peter <laughs> från den låten. Det jag tycker, Nej, det är väl en viss, det tycker jag inte, det är en viss skillnad. Jag men...
1: tycker det är väldigt likt uh, en, an, en låt som kom året innan, 2002 som heter Love Boat Captain av ett band som heter Pearl Jam oh. där Eddie sjunger uh, Loveboat captain, take the reins and steer us towards the clear. It's already been sung but it can't be said enough. All you need is love. Mm. Att liksom meta nästan, referera och plocka in andra artisters textrader och liksom referera så, citerande. Det finns något lite snyggt i det men vem tycker du använder Hank Williams bäst? Peter Lemarque? här, eller Nil Young i låten från Hank
0: to Henrik. Jag tycker definitivt det är Peter Lamarck här. Hmm. Jag undrar om du kan höra det här, eller om du är, eh, har ett blint öra på grund av ditt ursprung men jag har ett ställe på den här låten, mm. där jag hör hans Trollhette-dialekt för första gången på skiva. Oj! Jag skulle, säga, jag skulle vilja säga att nu när jag har hört det ska jag inte ohöra det. Okay. jag bara skrivit att jag hörde en rivig elgitarr. Ja, det, det här när han sjunger. När slutar vi göra motstånd, när la vi oss ner på rygg. Det tycker jag är väldigt tydligt att vi har Peter Lamarck sjunga När slutar vi? Uh. Gå tillbaka och lyssna på det Emil efter programmet så kommer du få höra en dialekt.
1: Ja, ska jag göra det? Det är intressant. Ja, man kan vill ju kan vi, att Peter kan, kan vi klippa låt.
0: in ett? Tror du, tror du att det är ett brott om vi klipper in ett kort, kort, sekundlångt? Mm, sluta. Ja, vi kan testa om det här avsnittet stoppas. När
1: slutar vi, vi! Du tjatar om ditt religiösa här till Här sjunger han ju Alla åker till New York. Varför inte till Jerusalem? Jag frågar väl mig själv mer varför åker folk till Jerusalem när man kan åka till New York? Men det är ju different strokes for different folk. Men jag kan ju lista tio saker som är värda att åka till New York för. Uh-huh. Men jag tror inte jag kommer på så många i Jerusalem. Förutom hummus då? Hummus finns nu i New York. Istället att hummusen är
0: bättre i New York <laughs> än vad den är i Jerusalem. <laughs> ja, precis. Ska vi ta den sista låten på skivan?
1: Ja, skivan avslutas ju med låten Helande händer Som inleds med Jag blev döpt av en galen präst Som kom upp ur vattnet på en bäckahäst Jag ska känna att jag inte vet vad en bäckahäst är Men en präst är ju det här religiösa ändå
0: Men du, jag vet faktiskt vad en bäckahäst är Mhm. Och så här står det på Wikipedia Bäckahäst var i nordisk mytologi Och skånsk folktro mm. Bäckens ande Eller näcken i hästskepnad då var det ett lömsdrovdjur som lurar barnen och rida på dess rygg för att sedan dra dem ned i vattnet.
1: Det är något nordiskt, uh, sånt där övernaturligt väsen som inte
0: dödar barn?
1: Ja, uh. uh. uh, då blandar man alltså det, lite mer, det som klingar lite mer kristet med en präst mm. uh, med någonting fornordiskt.
0: Jag tycker att den här låten eh, påminner om det vi pratade om på andra halvan av broars väg. Mm. Alltså det här är väldigt symbolfyllda. Mm. Kanske inte i refrängen men definitivt i värsterna. Mm. Så det är väldigt mycket så här tät symbolik som är lite så svår att genomtränga.
1: Ja, det är även en låt lite i den skolan. Jag har mest tänkt nu när jag lyssnade på skivan inför avsnittet att skivan på något sätt får avslutas lika lugnt, stilla och långsamt som den inleds på något sätt den är väldigt
0: balanserad på det sättet ja nej men det tycker jag verkligen att, att när den här låten försvinner så känns det som att du vet på samma sätt som en tonas in att den liksom tonas ut att, ja, att, att den liksom glider förbi oss Precis. och, och jag kan väl för en gång skulle känna så här att att inte Peter gjorde fler skivor som lät så här. Att nästa skiva som kom tycker jag låter rätt annorlunda från den här. Men att jag menar, de tidigare skivorna har ju väldigt haft sin egen identitet.
1: Men räknar du nästa studioalbum då eh, 17 sånger
0: eller räknar du Kärleken tid? Jag kan räkna bägge. För jag tycker mm. att... Bägge de skiverna har ju inte riktigt det här soundet liksom, eller Nej. det här grävandet. Nej. Och jag skulle definitivt på samma sätt som Dylan följde upp Oh Mercy ja. med Time of Mind ja. och Elkvarn följde upp Limbo med Dödstjärna ja. som är ganska liknande skivor ja. så skulle jag definitivt kunna höra att de här demosarna som inte kom med på den här skivan ja. det blir en skiva nummer två. För jag, jag hade velat röra mig mer i den här världen.
1: Ja, det, det, det här var ju hans comeback-skiva. Mm. Men han släpper ett album och sen går han till att göra omtolkningar av sig själv. Mm. Vilket säkert var att du säkert sonen var glada för det. För att det, den skivan sålde väl skit bara i ett var mm. omtolkning. Och den är väldigt älskad också. Men det är ändå lite, någonting lite skavande i det att. Nu är jag tillbaka i skivor igen och direkt efter första plattan så går man in på att sjunga om sina gamla låtar och inte att man kanske då
0: ja, fast går in var, det här igen. Fast var inte den här, den här skivan i sig en omtolkning av av honom själv. Alltså här är det ju en annan sorts Peter Le Mark vi möter och att den Peter Le Mark som gick vidare ville nu ha sina gamla låtar i sin nuvarande form. Mm. Ja men det kan väl köpa. Får jag bara säga en sak om, om den här låten Om den här refrängen som jag tycker är intressant mm. Det sättet han sjunger I, i refrängen Ta mitt liv mm. I dina helande händer ja. Och jag tyckte först att det var lite komiskt I, i, i det här missförstånd Som det blir av den pausen ja. Mellan ta mitt liv I dina helande händer ja. Att det låter som att säga Ännu en uppmaning Men så ta livet av mig ja. Men nu så tror jag att den pausen Är gjord med flit för om vi, vi liksom i låtens inledningsrader möter hästen uh, som tar drar ner barn <laughs> i, uh. i, i vattnet det här är ju förstås en jättelångsök tolkning, men vad fan är det vi annars vill syssla med i den här podden är då gränsen mellan det här med att sätta sin tillit till att någon annan ska rädda en att de ska ta ens liv i sina helande händer är inte den gränsen så tunn att samma person också kan ta livet av en om man sätter sitt liv i någon annans händer, förstår du? Om, om du sätter ditt liv i någon annans händer så kan mm. de rädda dig men de kan också krossa dig. Du säger att det krävs stor tillit mm. för att, och trygghet för att lägga sig i någons händer. Det mm. finns en vers här. Så när vettet säger en sak och hjärtat något annat vinner alltid i hjärtat likt förbannat. Det är ett snyggt rim och det är också en rad som jag tycker poängterar det, det jag tror vi kan skönja i refrängen där. Ja, men det är farligt då på ett sätt att följa sitt hjärta också. Mm. För att
1: då kan man välja bort förståndet ibland såklart. Mm. Som Mikael Vies fru gjorde då när hon lämnade Mikael Vie och han gjorde den här skilsmässoskivan som man sen fick du nämner den skivan väldigt ofta. Eller det, det är som jag att du är lite... Jag tycker det är en röd tråd genom podden. Ja. Peter... Det finns inte många sammanhang där jag nämner eller behöver nämna Mikkel Wie. Ja. Men just när det kommer till att han köpte en skilsmässoskiva till en skilsmässoskiva till en som inte blev av
0: tyckte jag var... Mm. Det har något. Det har något. Jag kan avsluta med en rolig anekdot mm. från filmens värld. Från en kollega som... Eh, jobbade på en eh, kortfilm eh, och eh, då när eh, runnen på den här kortfilmen skulle åka ut till Landvetter och hämta några skådespelare så gjorde väl runnen så som man ofta gör, att man skriver filmens eh, produktionsbolag eller filmens titel på en lapp när man står och väntar på den här skådespelaren mm. så att ifall det skulle vara ett känt namn så, du vet, behöver inte alla se att man står och väntar på den och den. mm mm-hmm. Och eh, i det här fallet då så skrev Runnen namnet på den här kortfilmen de gjorde som hette Ta mitt liv och stod vid gaten på, på Landvetter. Så att eh, bland alla de här limousinförarna du vet som, som hade liksom olika eh, namn så står det en person med en skylt och välkomnar folk som just har landats med planet där det står Ta mitt liv. Okej, och inget parentes. Ingen mm. hela vända, förlåt. Nej. <laughs> det, var, det var väl det som saknades. Känner, du oss, känner vi oss färdiga med den här skivan?
1: Mm, det är väl kul då att Peter Mark har gjort någon sorts, i citationstecken comeback här nu då. Mm.
0: He's mm. back, så att säga. The man behind the mask. The man behind the mask, det passar också. Och vi är också tillbaka. Vi mm. f- försvann aldrig, men nu är vi tillbaka.
1: Det stämmer.
0: Tony. och vi Vad är vi för någonting? Vi är törstande Allt vi säger blir till blodspår I den allra första snön Vi spelar dessa utslitande spel Iklädda självömkans kläder Som martyrer utan fel Ja, eller du kanske menade, Alltså, vilken den här podcasten är? Ja, det var nog min Min tanke med frågan, ja Okej, okay, för att jag tänkte att ja, för jag tänkte istället att vi var de här karaktärerna som det sjungs om i låten Världen stannar av från Vita skivan. Eh, nej men vi är då förstås Peter Lepod, eh, Sveriges enda och största podcast om ämnet Peter Lemark. Och eh, om man då har lyssnat på oss denna vecka, är någonting vi är väldigt tacksamma över. Och det är så att man vill komma i kontakt med oss. Hur bör man göra då Emil? Lämpligast då är att
1: söka upp oss på något socialt medie, Till exempel Facebook, Instagram eller möjligtvis Twitter. Där finns vi under namnet Peter Lepod. Vi har också en e-postadress man kan mejla till som är peterlepod.gmail.com i början av det här avsnittet och alla avsnitt tidigare så har det spelats ett intro. Vem är det
0: som har gjort det, Tony? Ja, det är alltså gjort av Kristoffer Hedberg, trollhettesånen och frontfiguren i bandet Easy October. Har man inte hört dem så bör man kolla upp dem. Och vi kan ju rekommendera avsnittet som heter... Peter Lemark mot världen om man vill höra en liten intervju med Kristoffer och där vi får höra Easy Octobers tolkning av ända till september Och så är det en sak Emil som jag tänkte att vi skulle be våra lyssnare om, vet du vad? Um, hmm, hmm, jag har faktiskt ingen aning Jag tänkte så här. det var länge sedan nu vi bad våra lyssnare att tipsa sina vänner om den här podcasten jag tänker ju som så att det kanske är så att det är någon lyssnare där ute som har försökt få sina vänner att upptäcka Peter eller Mark men inte riktigt lyckats. Då kanske man kan be dem tips om den här podden istället så kanske de liksom, du vet, väcker intresset på så sätt. Det kan ju också vara så att man har vänner som gillar artister som Anna-Lotta Larsson eller... Plura från Eldkvarn eller Thomas Andersson Vi men att de här vännerna inte gillar Peter Lemark. kan man säga, men lyssna på den här intervjun och sen när de gör det så kanske de upptäcker Lemarques musik där igenom, eller hur?
1: Ja, verkligen, men samtidigt har det lite svårt att tro att det finns någon i Sverige som inte tycker om LeMark.
0: Ja, eh, det, det har kanske... Har du någonsin är... stött på någon i ditt liv, Tony som inte gillar Peter Mark? Nej, det kan jag faktiskt, när jag tänker efter, inte påstå att jag har gjort. För att eh, om man ställer folk den frågan, vad, vad tycker de om Peter eller Mark? Så antingen så svarar de ju ja, eller så börjar de prata om någonting annat. Peter eller Mark är som eh,
1: trippelnöten i alla nasken som inte längre finns kvar. Men... Alla, alla väntar på en comeback. <laughs> alla väntar på en comeback, ja, verkligen, verkligen. Men också att den är otroligt älskad.
0: Ja, uh-huh passar alla, mm. förutom nöt- nötallergiker. <laughs> Ska vi göra det som så att vi, vi medan våra tipsare trycker på sina dela-knappar på sina telefoner och tipsar alla de känner om att lyssna på p så gör vi som så att vi samlar ihop våra krafter och så ses vi nästa vecka och pratar om någonting annat spännande. Men fortfarande om då p Mark. Det skulle jag misstänka. Att... <laughs> Att, att det blir även nästa vecka Då Emil eh, Så hoppas jag Att du håller med mig följande Påstående Allt är bra nu Gitarrsolo solo.